0: 여러분은 지금 하야이시학교에 파켓스의 토크고 계십니다. 예. <웃음> 어, 네, 함께 잠깐 어, 기도하고 시작하겠습니다. 어, 주님, 오늘 어, 주님의 어, 기쁜 소식을 함께 우리가 들을 때에 어, 우리가 늘 들었던 말이지만 그 안에서 어, 주님의 진리를 발견하게 하시고 또 우리 마음 깊은 속에 어, 또 주님으로 인해서 주님이 하신 일과 어, 예수 그리스도로 인해서 우리가 진정으로 감사하고 감격할 수 있는 그런 시간되게 해주세요. 어, 이 시간 주님께 올려드리며 예수님의 이름을 기도드립니다. 네. 네. 어, 이번 말고 지난 설교를 어, 준비하면서 좀 굉장히 되게 힘들었습니다. 네, 힘들었는데 그 말씀을 준비하는데 이제 주일이 되기 전에 이제 이틀 전에 목요일이 될 때까지 말씀을, 어떤 말씀을 전해야 되는지 몰라서 수요일 저녁까지도 목사님 전화를, 목사님께 전화를 드리려고 전화를 들었다 놨다 했던 기억이 납니다. 그래서 목사님께 전화를 드려서 아, 도저히 못하겠다고 말씀을 드려야, 드려야지 이렇게 수도 없이 생각을 하다가 근데 목요일이 되어서는 그 생각을 접었습니다. 근데 접은 게 주일이 사흘밖에 안 남았는데 이 시점에 목사님께 목사님 해주세요 하는 거는 정말 참아 죄송한 일이어서 전화를 하지 않기로 마음을 이렇게 고치고 그리고 목요일 저녁에 이제 목사님을 어 만날 이제 저희 기도회 목요일을 하잖아요. 그래서 목사님을 만나서 아, 목사님 말씀 준비하는 게 너무 힘들다고 이렇게 하소연 아닌 하소연을 했습니다. 근데 그때 이제 목사님께서 저에게 하신 말씀이 뭐냐면 제 마음을 정말 편하게 해주셨는데 정우 형제 너무 걱정하지 마시고 그냥 올라가서 어, 예수 잘 믿으세요. 이렇게 하고 내려오셔도 돼요.라고 했는데 정말 그 말이 정말 진심 어린 말씀이라고 느껴져서. 그리고 또 기도해 주시겠다고 말씀하셔서 굉장히 마음이 편해졌던 기억이 납니다. 어, 그래서 오늘 말씀은 그 말씀을 하려고 합니다. (웃음) 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 여러분 예수님 잘 믿으세요. 사실 오늘 이야기의 주제가 그건데요. 어, 좀그 말을 부연 설명하려고 합니다. 하지만 단순한 부연 설명이라기에는 너무나 엄청나고 충격적인 말씀입니다. (웃음) 오늘 말씀의 좀 배경을 설명해 드릴게요. 그 골로세서가 쓰일 당시 아마도 53년에서 56년으로 추정이 되는데 당시 그 세상은 로마가 지배하고 있었고 그리고 이때 아주 젊은 로마의 황제가 등극해서 나타났습니다. 혹시 누군지 아세요? 이분이 기독교를 박했던 사람 박했던 사람인데 네 네로가 17세인가 18세의 나이였던 것 같아요 17세인가 18세의 나이에 황제로 이렇게 등극합니다 당시에 황제가 되면 은그 예전에 그 로마의 역사를 보셔서 아시겠지만 초반에는 그냥 황제였다가 나중에는 그 전임의 황제들에게 그 하나님의 권위를 부여해줍니다 그러다가 점점 살아있는 황제가 자신이 하나님이라고 자신이 신이라고 이렇게 백성들에게 이야기하고 그리고 그 자신들의 어, 동상을 자기, 자신들이 지배하는 그런 영역에다가 다 세우고, 동전에다가 그 자신의 모습을 또 새겨서, 그 백성들로 하여금, 내가 롤드다. Caesar is the Lord. 라고, 이렇게 말하기, 어, 시작합니다. 그리고, 이 골롯에서는, 그럼 그때 어떤 상황이었냐면, 목사님께서 난 지난, 지난 시간에 얘기해 주셨지만, 어, 골로세서는 이제 막 자라나는 신생교회였습니다. 그리고 이 신생교회에 대해서 어, 사도 바울은 그 감옥에서 이 편지를 보내고 있습니다. 어, 이 새로 생긴 골로세 공동체는 바울이 에베소서 사역을 중심으로 이렇게 선교와 전도, 전도 활동을 하는 동안에 생겨, 생겨났습니다. 그리고 이 시기 초에 골로세 출신의 어, 에바브라가 그리스도를 믿게 되었고 그리고 바울의 동역자로 성장하여서 어, 자기 민족을 어, 전도하는 특권을 누리게 되었습니다. 에바브라는 골로세서, 골로세의 상황을 어, 바울에게 보고하면서 그 바울에게 젊은 교회를 흔드는 어, 모습과 상황에 대해서 조언을 어, 구한 것으로 보입니다. 그렇다면 골로세의 골로세 교회를 흔들었던 세력이 누구일까요? 정확히 나와있지 않지만 서신서를 쭉 읽어보면은 어 아마도 그 흔들었던 어, 세력은 이렇게 얘기했던 것 같습니다. 에바브라가 지금 믿음에도 그 그러니까 기독교인이 된지도 얼마 안 됐고, 그리고 에바브라가 전한 복음이 무언가 부족하고 믿음을 완성하기에는 더 깊은 신앙의 경험이 필요하다고 이렇게. 어, 말했고 이교도와 그 유대인의 이웃을 믿는 그런 관행들을 따르라고 어, 골로새 교회를 압박했던 것으로 보입니다. 이런 것들이 어, 우리에게도 그렇게 낯선 것 같지는 않습니다. 우리가 처음에 그리스도인이 되었을 때 들었던 복음이 있는데 나중에 진정한 그리고 온전한 그리스도인이 되려면 이런 저러한 것들을 더 해야 되지 않나, 더 해야 된다, 이러한 추가 적인 것들을 더 듣거나 추가적인 것들을 해야 한다고 그 듣는 일들이 우리에게 그렇게 낯선 것 같지 않습니다. 어, 바울의 많은 서신서들이 교회의 여러 이슈들에 대해서 대응하기 위해서 쓰여졌는데 어, 이골로에서 또한 이런 상황에 직면한 어, 어린 교회를 위해서 쓰여졌던 바울의 대답이었습니다. 네, 오늘 상만형제가 함께 볼 본문을 읽어주었는데요. 오늘의 본문은 교회에 조금 계셨던 분이라면 무척 친숙한 그 내용일 것 같습니다. 뭐 읽으면서 이렇게 머릿속으로 샥샥 넘어가지 않았나요? 저는 준비하면서도 정말 여러 번 읽었는데 머릿속으로 아, 많이 들었던 내용이지 라고 이렇게 지나갔는데 이 본문을 그래서 주의 깊게 또 집중하여 읽지 않으면 아, 많이 듣던 그 말이지 좋은 말이지 하고 머리 뒤로 그냥 넘기기, 어, 쉽습니다. 하지만 오늘의 본문은 정말 성경에서 중요한 본문인데 그 예수 그리스도에 대한 연구를 하는 기독론에서 오늘의 본문은 성경에서 가장 위대한 기독론 중에 하나로 꼽힙니다. 그리고 이 서신은 당시 서신을 받는 사람들과 또 유대인과 이방인들에게 정말 충격적이고 삶을 뒤흔드는 말씀이었던 것이 분명합니다. 오늘 우리에게 너무나 익숙하고 평범한 말씀을 그냥 이렇게 너무나 익숙하지라고 지나간다는 것은 너무 안타까운 일입니다 그래서 좀이 말들을 듣는 데 있어서 낯설게 듣는 연습을 했으면 좋겠습니다 어 낯설기에 대해서 그 러시아의 형식주의자인 빅토르 시클로프스키는 낯설게 하기를 일상 언어와 구별되는 시적 언어의 특성으로 꼽았습니다. 그냥 어렵게 생각할 거 없이 시적 언어는 정보를 전달하는 데 사용되는 일상의 언어와 굉장히 다르잖아요. 똑같은 내용을 전달하는데 어떤 시적 언어의 요소로서 어떤 의미를 전달하는데 예를 들면 시에서는 가군이나 두운, 되게 오랜만에 들어보셨죠. 학교에서. 고등학교 때 들어보셨나요? 네, 가군이나 두군 아니면 동일한 어구를 반복하고 불합리한 단어의 결합을 통해서 일상의 언어를 낯선 방식으로 사용합니다 예를 들면 은그 시인 김기림 씨가 바다와 나비에서 그 나비가 바다에 내려앉으려다가 날개를, 날개만 물에 적시고 깜짝 놀라서 이렇게 다시 날아오르는 장면을 어떻게 보면 별거 아닌 그런 관찰인데 이것을 일상의 사건을 이렇게 표현합니다 한번 들어보세요. 3월달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글픈 나비 허리에 새파란 초생딸이 실이다 네. 이렇게 낯설게 하기는 우리가 어떤 상황을 들었을 때 자동적으로 생각해버리는 것들을 파괴함으로 인해서 낡은 지각의 방식에 변화를 시킵니다. 오늘의 본문도 오늘의 본문 중에서 15에서 20절은 이렇게 시의 형태로 되어 있는데요. 그래서 잘 살펴보면은 대구와 반복, 변형 등이 나타나는 것을 볼수 있습니다. 네, 오늘 제가 부탁해서 그 주보의 별지에 나눠드린 종이를 보시면 그 15에서 20절에 어, 그 본문이 좀 시의 형식이 잘 드러나게 이렇게 배열되어 있는데 한번 좀 보시길 바랍니다. 좀 이렇게 봄으로 인해서 우리가 좀 낯설게 우리가 많이 들었던 본문을 보는 연습을 했으면 좋겠습니다. 네, 제가 한1분정도에한번 시간을 드려 볼게요. 이 본문들을 보시고 이 구조에서 찾아지는 어떤 그 형식이 있는지 한번 좀 살펴보시면 좋겠습니다. 이 시의 구조에서 어떻게 대구대절이 보이는지 좀 한번 살펴보시면 좋겠습니다. 이제 한번 시간을 드려볼게, 좀 천천히 한번 좀 보세요. 네, 저희 좀 같이 한번 이야기를 하면서 그이 말씀을 좀 진행시켜 보면 좋겠는데요. 여기서 어떤 게 특별한 게 보이시나요? 어떤 뭐 반복되는 구조나 대꾸나 이런 것들이 좀 스트럭처가 보이시나요? 되게 보신 분 있으세요? 그 머리를 끄덕이고 계신 그다음 <웃음> <그러다> 멈추신 병화 형제 <웃음> 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 어떤 구조가 보이시나요? <웃음> 네, 네, 네. 네. 하이라이트 <웃음> 예. 네. 예, 이렇게, 진하게 볼드체로 해준데잘 보면은, 이렇게, 트 1이랑, 파트 4의, 그첫 번째 줄들이, 이렇게, 대꾸를 이룹니다. 그 15의 A를 보시면은, Who is the image of God, the invisible one, first born of all creation. 그 18절에 보면은, 18의 B에, 이 파트 4의 첫 번째 줄인데요. Who is the beginning? 하고 이제 나오는, 이렇게 Who is라고 나오는 구절이, 대꾸를 이루고, 또파 a r 2와 파 a r 3도 대구를 이룹니다. 2에서는 He is before all things. 그 다음 파 a r 3의 첫 번째 줄 보시면 He is the head. 그래서 보면은 잘 보시면 파 a r 1과 파 a r 4의 첫 부분에서는 예수님은 무엇무엇의 Firstborn이라고 묘사가 됩니다. 파 a r 1에서는 그 All creation, 모든 창조물의 Firstborn이라고 얘기가 돼있고 파 a r 4에서는 a 때 죽은 자들 가운데 first 본이라고 설명합니다. 그리고 또한 그 파트 1과 파트 4가 전개되는 것들을 보시면은 모두 다 in t h r to 예수님 안에서 예수님을 통해 예수님으로라는 구절들이 나옵니다. 어, 이 본문은 보면은 파트 2와 파트 3를 피벗으로 해서 파트 1과 파트 4가 대구를 이루는데 이 내용들을 보시면은 각각 창조와 구속 혹은 새 창조에 대한 말씀인 것을 볼수 있습니다. 그리고 그 밑에 나오는 인트르투라는 구절을 통해서 창조와 구속 혹은 새 창조가 그한분즉 예수 그리스도라는 매개로 이루어졌음이 강조되는 것을 볼수 있습니다. 예, 먼저 파트 1을 한번 볼게요. 그1 6절 보시면 은 만물이 그분 안에서 창조되었습니다. 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들, 보이는 것들과 보이지 않는 것들, 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위해서 창조되었습니다. 라는 전형적인 유대교의 고백입니다. 즉 이스라엘의 하나님이 창조주 하나님이고 창조주 하나님이 이스라엘의 하나님이시다라는 것입니다. 이것은 매우 유대교의 그 유일신에 대한 고백이기도 합니다. 그 유, 유대인들에게 가장 그 중요한 기도가 혹시 뭔지 아세요? 이 가장 중요한 기도는 그 아빠가 자기 어린 자식들을 재우면서 해주는 기도이기도 하고 유대인들이 매일 아침과 어, 점심으로 두번 하는 그 아침과 저녁으로 드리는 기도, 기도이기도 기도 합니다 이것이 쉐마인데요 이 쉐마의 기도는 이렇게 시작, 시작합니다 이스라엘아 들어라 주는 우리의 하나님이시오 오, 주는 오직 한 분이시다 라고 시작되는 기도인데요 이 부분이 담고 있는 것은 결국 하늘과 땅에 있는 것들은 너희들이 숭배해야 될 것이 아니다 그리고 로마의 시저, 로마 시저가 신이 아니라 오직 하나님만이 유일한 창조주이시다라는 그 유일신에 대한 고백입니다 여기까지 보면 바울이 서술하고 있는 것들은 그냥 전형적인 별로 놀랄 게 없는 많이 들었던 구약 혹은 유대교의 고백입니다 그런데 이 전형적인 고백 가운데 한 가지 트위스트가 있는데요 그것은 아마 유대인들에게는 매우 충격적이고 또 당황하고 신성모덕에 해당할 만한 것입니다. 그것은 바로 유대교에서 말하는 하나님에 대한 설명이 이 본문에서는 예수님을 레퍼런스로 말하고 있다는 점입니다. 유일신을 믿었던 유대교에서 예수님을 하나님의 동격으로 혹은 창조주로 묘사한 것은 정말 있을 수 없는 일입니다 굉장히 불편한 일이고 신성모독을 하는 일입니다 그런데 바울은 지금 그 이야기를 하고 있는 것입니다 아까 말씀드렸듯이 이 서신이 약 52년에서 55년 정도 쓰여졌다고 하니까 예수님이 돌아가신 이후 약 30년 정도 지나서 쓰인 것 같아요 지금이 2017년이니까 바울이 한, 말을, 바울이 한 말은 을 바울이 한말 이런 게된것 같아요 1955년에 그때 태어나신 분 계신가요? 1995년, 아, 죄송합니다. 95년. 30년 전이면 95년이죠. 이때 계시죠. 태어나신 분. 비슷하게. 네. 수찬 형제 95년 생, 아닌가요? 네. 이때 95년에 돌아가신 그분이 있지? 근데 그분이 알고 보니까 하나님이었대. 이 말이 당시에 그 위대 사람들에게 얼마나 충격적이겠습니까. 더구나, 더군다나, 여우와 하나님만이 유일하다는 유대인들에게는 말할 것도 없이 굉장한 신성 모독에 가까운 그런 말이었습니다. 네. 지금 이, 지금 말씀드렸던 것이 조금 예전보다 낯설게 받아들여지기를 이렇게 희망하면서 다음 두 번째 파트로 넘어가 보겠습니다. 예. 파트 4는 구속 혹은 리크리에이션에 대한 이야기인데요. 한번 살펴볼게요. 18절에 그분은 교회라는 몸의 머리이십니다. 그는 근원이시며 죽은 사람들 가운데 제일 먼저 살아난 분이십니다. 22절 그분의 십자가의 피로 평화를 이루셔서 그분으로 말미암아 만물을 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 자기와 기꺼이 화해시켰습니다. 네 창조 이전부터 계셨던 이 말씀은 결국 창조 이전부터 계셨던 예수님께서 우리 앞에서 팔트원에서 살펴봤듯이 창조의 주이시기도 하지만 하나님을 배반하고 등진 세상을 대신하여 십자가의 피를 흘리시고 죽음을 당하신 어, 세상을 구원하신 구속주였고 죽은 사람들 가운데 제일 먼저 부활하심으로 인해 하나님 나라가 지금 이 땅에 임하였다는 것을 알리신 분이라는 것입니다. 이 이야기는 교회 생활을 조금이라도 한 저희들에게 너무나 익숙한 말씀일지 모릅니다. 앞에 창조의 주라는 예수님의 이야기가 유대인들에게 도저히 받아들일 수 없다는, 없는 말씀이라고 말씀하셨지만 이 말씀도 잘찾아잘 생각해보면 그에 못지 않게 굉장히 충격적으로 다가왔을 것 같습니다. 어, 유대인들 중에서 어떤 사람들은 우리가 알고 있듯이 부활을 믿었던 사람이 있고 믿지 않았던 사람들이 있었는데요. 부활을 믿었던 대표적인 사람이 누군지 혹시 아세요? 성경에 많이 나오고 예수님께 욕을 되게 많이 먹었던 사람. 누구시죠? 누구죠? 네, 바리세인이죠. 그 바리세인은 대표적인 부활을 예, 믿었던 사람들인데요. 그들이 믿었던 부활은 뭐였냐면 마지막 때 마지막 때에 한 시에 한꺼번에 그 부활이 이루어진다고 그렇게 믿었습니다. 그리고 그 마지막 때를 이 사람들은 고대하면서 기다렸습니다. 그렇기 때문에 예수님이 부활하셔서 마지막 때가 이 땅에 이루었다는 라 것들은 이 사람들에게 굉장히 이상하고 충격적인 말씀이었습니다. 예수님의 부활로 나타난 마지막 때라는 것이 구약 백성들이 믿고 기대했던 마지막 때의 모습과 사뭇 달랐기 때문입니다. 이스라엘 백성들은 마지막 때그 고대하던 메시아가 오면은 세상을 하나님께서 직접 다스리시고 그리고 또한 이스라엘을 회복시키고 그리고 세상의 모든 세상에 굽어지고 왜곡되었던 정의를 다 바로잡아 주신다고 그렇게 믿었습니다. 그리고 구약의 그 선지자들이 끊임없이 얘기했던 것들이 결국 이런 내용인데요 그런데 예수님의 모습은 그들의 기대와는 너무나 달랐습니다 너무나 초라한 모습으로 오셨고 또 십자가라는 처참한 죽음으로 끝난 것처럼 보였습니다 하지만 바울은 예수님께서 십자가에서 돌아가시고 부활하심으로 인해서 그 마지막 때가 현재에 현 현재 시작되었다고 믿었습니다 즉 구약 구약의 선지자들이 말했던 그 시간 마지막 때가 그 현재의 시간으로 페니트레이트 하였다고 말하고 있습니다 아까 말씀드렸듯이 이야기는 유대인에게 당황스럽고 그들의 세계관으로는 믿기 정말 어려운 일이었지만 또 당시 이방인에게도 여러모로 받아들이기 어려운 그런 말씀이었습니다 그들이 이것들을 받아들이려면 그들이 갖고 있던 세계관이나 살아있는 방식을 버리지 않고는 도저히 받아들일 수 없는 일이었습니다 이 세상에 있는 것들이 모두 악하고 없어질 것이라고 생각하고 영적인 것들만 선하다고 생각하는 이원론적인 세계관을 가졌던 어떤 이방인들에게는 하나님의 새로운 세상이 이 땅에 열렸던 것이 정말 믿기 어려웠을 것입니다. 예, 좀더 실제적으로는 당시의 사람들, 그 로마에 살고 있던 사람들의 실제적인 삶 가운데는 이들은 Caesar i 라고 강요받았습니다. 그렇지 않으면 이 사람들은 박해를 받았습니다. 그리고 이 허신이 쓰였을 당시에 그네로가 수많은 기독교인들을 박해하면서 많은 기독교인들은 시저 e s a r is t 라는 것들을 말하지 않고 지저스 u s is the Lord j e s u 라는 것들을 말해 말하며 죽어 나갔습니다. 그렇기 때문에 지금 바울이 얘기한 지저스 u s is the 라는 것들은 정말 믿기 어려울 정도가 아니라 그것을 넘어서 실존적으로 그것을 고백했을 때는 목숨을 내놓아야만 하는 그런 충격적인 것들을 바울이 얘기하면서 그 골로세인들에게 이런 거야 지저스 u s is t h 야 라고 이야기하는 것입니다 어이 이야기가 우리에게 여러분들에게 어, 어떻게 다가오는지 잘 어, 모르겠습니다 굉장히 우리 교회에서 많이 낯설게 예, 들었던 이야기인데요 아, 익숙하게 들었던 이야기인데 아까 제가 얘기했던 것처럼 좀 낯설게 들리기를 기도하는 마음으로 이렇게 말씀을 이야기했는데요. 이 본문에서 나타나는 것들은 어, 무엇이냐면 예수님으로 인해 부활이 시작되었고 이 모든 것들에 예수님의 스프리머스티가 있음을 말하는 것입니다. 창조가 예수님으로 말미암아 되었고 세상이 예수님으로 인해서 구속되었는데 그 일들이 마지막 때먼 미래에 나타나는 것이 아니라 Here and Now, 여러분들이 듣고 있는 지금 바로 Penetrate 되었다고 예수님이 어, 삶으로 말씀하셨고 그것들을 감옥에서 바울이 서신으로 전하고 있는 것입니다 이 바울은 골로새인들에게 골로서 교회 사람들에게 교회의 머리가 되시는 예수님 그리고 우리는 그 머리에 접붙인 공동체라고 말합니다 골로새 교인들에게 이 사실을 붙들고 예수님 한 분만을 붙들고 믿음의 굳게 서라고 이야기하고 있습니다. 이 글을 받았던 골로새인들은 얼마 전에는 이방의 신들을 믿었다가 개종한 그리스인, 그리스인, 그리스도인이었습니다. 이 바울의 말을 이해했다면 이들은 더 이상 이방 신들에게 돌아갈 필요가 없고 또그 이방의 신들, 정사와 권세를 피하기 위해 로마 황제를 피... 포함해서 유대교회에 다시 매달릴 필요가 없었던 것을 말한 것입니다. 그리스도를 가진 것은 하나님의 지혜이고 세상의 주권자를 가진 것이고 또 필요한 모든 것을 가졌고 그렇기 때문에 더 이상 다른 것을 찾을 필요가 없다는 것들을 바울이 골로새 교회인들 교회 사람들에게 이야기하고 있습니다. 그래서 이 시의 핵심은 예수님은 모든 나라와 권세보다 뛰어나시고 예수님으로부터 모든 것이 이루어졌다라고 말씀, 말씀하고 있는 것입니다. 어, 저는 이 말씀을 들으면서 처음에는 어, 말씀을 전하기 위해서 이 말씀을 오랫동안 이제 반복해서 들었는데 그때마다 드는 좌절은 뭐였냐면 이 말씀이 너무나 많이 들었던 말씀이라서 정말 감격적인 말씀이라고 하는데 그냥 머릿속에 너무나 그냥 지나가는 거예요. 너무나 익숙했기 때문에, 예그 네, 진중권 씨가 어, 어떤 글의 기고한 글에 뭐라고 얘기했냐면 이 시에서 이제 그그 그 기고의 글이 뭐였냐면 시에서 낯설기에 대한 거였어요. 그래서 그 예를 하나 들었는데 예전에 이분 예 예준, 예전에 진중권 씨가 배보다 배꼽이 크다라는 이야기를 듣고 바닥에서 구르면서 너무나 재밌어했대요. 배보다 배꼽이 크다는 게 도대체 말이 돼? 이러면서 네, 너무나 즐거웠는데. 그리고 나서 시간이 지나면서 그것들은 더 이상 관용부가 되었고 그 이야기를 들었을 때, 그 역설을 들었을 때 우리는 더 이상 감동이 없습니다. 어쩌면 오늘 우리가 읽었던 이 시가 우리에게 너무나 익숙하기 때문에 감동이 없는지 모르겠습니다. 그리고 저는 이 말씀을 준비하면서 그 감동 없음에 굉장히 많이 좌절하고 준비를 했던 것 같아요. 요즘에는 이제 준이와 유리를 이제 재우는 시간이 한 10시 반 되는데 요즘에는 보통 10시 반에 저도 같이 어 이제 자는데요 어떤 때는 준이보다더 빨리 잘 때도 있어요 이렇게 재우다 보면 은 아빠 먼저 자고 있고 자고 있는 모습을 보면서 준이가 자기도 하는 것 같은데 이제 그렇게 되면 영락없이 2시나 3시면 이렇게 이제 눈을 뜨게 되, 돼서 2시, 3시쯤에 뭐뭐 뭐 일을 하기도 하고 책을 읽기도 하고 그런데 이제 설교를 준비하기 위해서 이 본문을 읽었습니다 근데 이 본문을 읽으면서 너무나 어. 속상하고 마음속으로 많이 울었던 것은 뭐였냐면 아, 아이 복음의 귀한 말씀이 정말 나한테 아, 그냥 그냥 지나가는 그런 말씀이 돼버렸구나라는 그런 되게 속상한 마음이 있었습니다. 제가 이제 복음을 여러분도 다 복음을 들었던 때와 그때 혹시 감동이 기억나시나요? 저도 그것들을 여러 번 들었는데 어... 이렇게 전환점이 되었던 것들은 한 2000년대 초반 정도에 이제 학교에 있으면서 그 스탠포드 캠퍼스의 어떤 작은 방에서 들었던 그런 복음의 말씀이었습니다. 이제 여기에 계신 연로하신 분께서 그 말씀을 해주셨는데 그 하나님 나라의 복음을 듣고 그 복음이 너무나 어 충격적이고 그 삶을 다시 되돌아보고 다시 희망이 보였던 말이라서 정말 그 이후로는 그 이전의 그 방법으로 살아갈 수 없, 없는 그런 가슴 벅참을 느꼈는데 이 말씀을 준비하면서 너무나 이 말씀이 너무나 익숙하고 그런 감동이 없었던 것입니다. 그래서 새벽에 어, 이 말씀에서 그 하나님의 진리를 다시 발견해야지 하는 마음으로 이렇게 헤드폰을 끼고선 계속 반복해서 듣다가 자고 이렇게 자고 이렇게 지나보면 은막막그 요한 계시록을 읽고 있고 하는 그런 것들이 여러 번 이렇게 반복되었는데요. 여러분들은 어떠세요? 이 말씀이 어, 예수, 하나님께서 전달해 주시려는 말씀이 어, 새로우신지요? 그제이 말씀을 준비하면서의 소망은 이 복음의 정말 그 감동이 그 골로새인들에게 주었던 감동이 우리에게 다시 한번 임하기를 그렇게 소원합니다. 우리가 이 말씀을 들었을 때, 우리가 한때 그 들었던 그 복음의 감동과 벅참이 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다. 좀 우리가 여러 가지 이야기를 하지만 결국은 그 바울이 골로새인들을 바라보면서 그 여러 가지 미혹하는 말들과 여러 가지 다른 세계관들 가운데서 흔들리는 것처럼 보이는 그이 교인들에게 했던 말은 다른 말들이 아니라. 예수님이 창조주시고 예수님이 구속주이시고 그 예수님께서 말씀하신 하나님 나라가 지금 이 땅에 이 시점에 돌아왔고 너희들은 그 하나님 나라를 살아가는 그 백성들로 부름받았기 때문에 그 사실만 알면 된다라고 이야기하고 있는 것입니다 그것이 비단 그들에게만 전해준 말일까요? 지금 현재 우리에게 전해주는 말이라고 믿습니다 제가 간절히 소망하는 것들은 우리가 여러가지 좋은 말씀들이 있고 여러가지 많은 말씀들이 있지만 우리 안에서 예수님을 향한 정말 강한 목마름이 있으면 좋겠습니다. 어쩌면 여러분 중에서는 제가 느꼈던 그런 좌절, 예전에 들었던 복음에 기쁨이 없고 그것들이 더 이상 복음이 아닌, 기쁨이 아닌 그런 말씀으로 느껴지는 분들이 있는지 모르겠습니다. 어 저는 개인적으로 기도하면서 어쩌면 이 말씀들을 통해서 예수님께서 다시 한번 우리가 예수님에게 눈을 돌리고 예수님 한 분만을 바라보라는 그런 말씀으로 어 저는 생각했습니다. 두 번째 함께 좀 생각해봤 생각해 보았으면 좋겠는 점은 이 서신서가 보면 원어로 보면 아, 원어가 아니라 영어로 번역을 보면은 그 교인들을 이야기할 때 유라는 말로 이렇게 지칭을 합니다. 근데 그리기의 그 경우에는 유가 두 가지 종류가 있는 거 아세요? 그 단수를 지칭하는 유와 복수를 지칭하는 유가 있는데 바울에서의 복음서에서 유는 단수가 아니라 복수입니다. 즉 이게 개인에게 주어졌던 그런 서신이 아니라 공동체에게 주어졌던 서신인 것입니다. 우리는 근대를 지나면서 굉장히 개인주의적으로 되었기 때문에 이것이 우리에게 주는 그런 말씀인 것 같지만 바울은 이 복음을 전할 때 공동체를 대상으로 준 것입니다. 이골로새인들에게골로새 교회, 교회에게 교회 너희들은 이제 하나님 예수님이 머리되시고 너희들은 몸된 그 지체들로서 공동체로서 이 하나님 나라를 어 살아가고 그 이미 이 땅에 임한 어, 이 말이 되게 충격적이지 않나요? 거짓말 같지 않나요? 저는 그 말씀을 들었을 때 어, 도대체 이 땅에 하나님 나라가 임했다고? 근데 왜 이렇지? 하지만 성경에서는 이 땅에 임했따라는 것이 도저히 믿어지지 않으면서도 굉장히 큰 감동이었습니다 그리고 예수님께서 병자를 고치시고 악의 권세를 물리칠 때 그것들이 구약에서 메시아가 오시면 병든 자가 병을 고치고 가난한 자가 벗어나고 병든 자, 병에 든자병 걸린 자가 다 일어난다는 것들을 예수님이 선포하는 것들이 정말 감동적이었습니다 그리고 골로세인들에게 지금 너희가 그때를 그 지금 살아가고 있는 거야 그러니까 너희들의 삶의 방식은 예전같이 살아서는 안되고 하나님 나라의 백성으로 이 땅에 임한 하나님의 백성으로 살아야 간다는 것들을 어, 이야기해주고 권면하고 있습니다 그리고 이것이 우리 하나의 지하 교회의 이 공동체에 주는 말씀이기도 한것 같습니다 만약에 이 말씀이 우리에게 영향을 주지 않는다면 여러분들은 잘 모르겠지만 저를 돌아봤을 때이 말씀이 영량을 주지 못하고 하루하루의 삶에 의미를 주지 못하는 것들에 좌절했던 이유를 생각해보면 너무 세상의 일들이 바쁜 것 같습니다. 육아로 바쁘고 그리고 회사의 경쟁으로 인해서 바쁘고 내가 경쟁에서잘될 때는 또잘 되는 것에 도취되어서 바쁘고 또 그리고 그 경쟁에 끼지 못할 때는 또 좌절감으로 인해서 그런 것들이 낙담이 되어서 도대체 이 복음이 무엇인지 복음이 정말 그리스도인이 되기 위해서 기초가 되는 말씀이지만 정말 이것이 내 삶을 지배하고 이것들이 내 삶을 정의하는 그런 말씀이라고 느껴지지 않았던 것 같습니다. 그 이유 중에 하나가 골로새 교인들이 그랬던 것처럼 우리 주변에는 너무나 우리에게 경쟁하는 것들 세속적이고 그리고 어, 자본주의적이고 경쟁에서 이겨야 한다는 라 그런 세상의 세계관들이 우리에게 너무나 끊임없이 이야기하고 있습니다. 만약에 바울이 우리 하나의 시아 교회에 서신서를 보낸다면 어쩌면 다른 게 아니라 이 단순한 진리의 말씀을 보냈을지도 모릅니다. 예수님이 창조주이시고 구속주이시고 너희 교인들은 그 구속주인 예수님의 머리에 붙은 몸으로서 하나님 나라를 살아가고 선포해야 된다는 그 교인이라는 것들을 이야기해 주실지 모른다는 그런 생각을 합니다. 우리는 실리콘 밸리에서 살고 있습니다. 이 실리콘 밸리를 지배하는 어, 세계관이라고 해야 될까요? 세계관은 어, 성공해야 된다라는 것들. 그리고 또그 배경에 있는 또 자본주의. 그다음에 또 지금 이 시대를 어, 시대를 시대에 이렇게 관통하고 있는 어떤 혼합주의 이것도 옳고 저것도 옳다라는 것들 그런 것들이 우리를 지배하고 있는 것이 아닌가 합니다. 그래서 바라기로는 우리가 하나의 씨앗 교회로 모여서 실리콘밸리에 살아가면서 우리가 대단하기 때문에 실리콘밸리에서 무엇을 해야 되는 것이 아니라 우리는 그냥 실리콘밸리가 삶의 자리잖아요. 이 삶의 자리를 살아가면서 그 바울이 전했던 그 예수님의 말씀 너희는 세상의 빛과 소금으로 지금 이 땅에 임한 하나님 나라를 살아가면서 시저가 롤드가 아니라고 이야기했던 것처럼 돈이 롤드가 아니고 그리고 세상에서 말하는 가치관이 롤드가 아니라 지저스 이즈더 롤드 것들을 살아가라고 우리를 부르신 게 아닌지 그런 생각을 해보면서 말씀을 마치겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 기도할 때 우리에게 처음에 말씀해주셨던 그 복음 복음. 그리고 지금 그 복음을 받고 살아가고 있는 우리들의 모습이 어떤지 그리고 그 우리들의 모습이 예수님의 복음에서 많이 멀어졌다면 오늘 말씀하신 예수님께서 세상의 창조주이시고 세상의 구속주이시고 그리고 이 땅에 이 시간에 하나님 나라가 임하여서 우리를 그 하나님 나라의 백성으로 살아가기를 원하시는 그 하나님의 마음을 좀 한번 묵상하는 그런 시간을 갖고 또 간과하는 기도를 드렸으면 좋겠습니다.